0: Siamo con Sergio Fante, responsabile del programma cinematografico del Trento Film Festival, che quest'anno giunge alla sua 66esima edizione. E ci puoi dire, cos'è il, prima di tutto, per dire cos'è il Festival della Montagna? Allora, il Trento Film Festival è appunto di chiudere la 66esima edizione ed è da questo un dato abbastanza particolare che dice qualcosa della storia di questo evento, nel senso che, come si dice forse non tutti sanno che in realtà è l'unico festival di cinema in Italia più... Longevo di Trento, è Festival di Venezia, quindi è un, un, un illustre concorrente, diciamo. Il festival quindi ha una storia veramente lunghissima, non per gli standard italiani, ma in generale. Credo sia il primo festival cinematografico al mondo tematico, perché oggi ci sono festival di cinema e tante cose, cinema ambiente, cinema diritti umani, cinema di gastronomia e quant'altro, ma l'idea di fare un festival dedicato tutto alla montagna, 63 anni fa nel 1952, insomma è stata un'idea abbastanza originale e curiosa e noi cerchiamo comunque di, di continuare a lavorare nello spirito di, quel, di quell'idea che è sicuramente eh, di rottura e quindi come dire di non sederci eh, sulla nostra storia e anzi siamo costantemente eh, invitati a continuare ad esplorare questo, questo tema. Per fortuna i film non mancano, quest'anno sono più di 700 i film che sono stati iscritti al festival eh, per cui c'è tutta una programmazione cinematografica molto ricca, sono 130 film che abbiamo messo in programma in 10 diverse sessioni che servono un po' a, come una mappa a orientare un po' la, la, la visita, la presentazione da parte degli spettatori del festival, ma eh, chi, chi ci frequenta lo sa, il festival non è solo un festival cinematografico perché si chiama e si continua a chiamare il festival, ma ha anche una ricchissima parte di eventi non cinematografici, ovvero presentazioni letterarie, incontri, conferenze, spettacoli dal vivo, concerti, eh, reading, performance e quant'altro. Per cui insomma il PECO è veramente un, un evento interdisciplinare eh, a tutto tondo, intorno comunque al mondo e all'idea della montagna, in un modo di, eh, di guardarla da, da più angolazioni diverse possibili. Questo è un po' il, quello che offriamo in questi 11 giorni di, di manifestazione. E eh, oltre al tema della montagna... C'è un altro punto focale che è sempre stato tipico del Trento Sin Festival, che è quello di, dell'interesse verso un, una nazione estera, che può collegare Trento, la piccola cittadina di Trento, a un panorama internazionale. L'anno scorso si è parlato de, dell'Islanda, invece quest'anno allora, sì, questa è una sezione in realtà è tradizionale fino a un certo punto, penso che è la, la più giovane, se vogliamo, del, è una delle più giovani eh, sezioni del film Festival. L'idea è nata appunto dal, dal desiderio di fermarsi un po' a conoscere, a capire meglio certe culture, certi paesi che magari eh, attraversiamo con, nella foga del programma, sono 100 film, non dico che andiamo in 100 paesi diversi, ma quasi, insomma, un, veramente il Festival è un viaggio... Um, intorno al mondo, per cui qualche, qualche tempo fa ho venuta la voglia invece di scegliere ogni anno un luogo a cui dedicare un approfondimento. Eh, l'anno scorso abbiamo um, scelto l'Islanda che è stato un grande successo, quest'anno crediamo di aver, di aver trovato un altro paese che ugualmente susciterà la curiosità e l'attenzione che è il Giappone. È la seconda volta che ci spostiamo in Oriente, avevamo fatto un programma sull'India um, 3-4 anni fa, Uh, però la prima volta che arriviamo in Estremo Oriente il programma sarà composto da uh, 13 film tra lunghi e corti uh, film, un restauro, un classico restaurato come la ballata di Narayama uh, ma soprattutto documentari contemporanei che vorranno come dire, fare una sorta di istantanea di quello che è il Giappone nel suo rapporto con la natura e con la montagna uh, sono elementi non banali nella cultura nella spiritualità giapponese perché sono centrali le idee della foresta, gli alberi, le montagne sono elementi centrali nella, nella, nella cultura giapponese, quindi andremo a raccontare un Giappone ecco, meno, meno noto di quello che, con, cui siamo più, con cui abbiamo più familiarità, la tecnologia, le grandi città, le metropoli, la cultura pop, ecco, metteremo un po' da parte queste immagini del Giappone più noto e andremo a raccontare eh, aree rurali, tradizioni, spiritualità, religione e soprattutto eh, al centro di molti film ci sarà inevitabilmente il, l'impronta, l'impatto del, del terremoto del 2011 e di conseguenza del, del, dello tsunami e della catastrofe di Fukushima, per cui insomma sarà un momento anche in cui il Giappone si sta riprendendo da quel trauma che comunque riguarda ancora le forze della natura, il terremoto naturalmente, il mare e l'idea dell'energia, insomma, l'energia che ha fa la, la, fatto marcare questo paese verso la modernità. Insomma secondo me saranno diversi punti interessanti, di nuovo sia al cinema ma anche fuori dal cinema perché ci saranno laboratori, eh, incontri letterari e quant'altro dedicati appunto all'universo della cultura giapponese. E ci sono degli eventi in particolare che vuoi suggerire ai nostri lettori o ascoltatori? Sì, beh, nel, nel programma cinematografico sono, sono tanti i percorsi. Noi naturalmente il primo suggerimento è quello di eh, scoprire il fine concorso. Il fine concorso sono 25 quest'anno non sono lì per caso, ma sono lì perché secondo noi, io e le persone che con me fanno la selezione del festival, crediamoci nei film più originali, più emozionanti, più belli e più forti di questa annata. Eh, per cui sicuramente l'idea, eh, il primo suggerimento è di venire a scoprire il concorso, anche come sempre più fanno gli spettatori del festival, eh, alla cieca. Perché eh, come dire, è nato un rapporto di fiducia tra chi programma il testo, tra noi e i nostri spettatori, per cui vediamo sempre più che eh, il concorso viene scelto sulla fiducia, viene scelto perché si sa che esistono dei film, che saranno delle esperienze eh, particolari o magari talvolta anche abbastanza uniche. L'altro suggerimento è, per anche rompere un po' il ritmo rispetto alla, al cinema documentario che presentiamo in concorso, sono le anteprime serali. Ogni sera, al cinema Vittoria, che è la nostra sala più grande, la, in pieno centro qui in città, eh, ci sono dei film eh, di feature, quindi di lungometraggi, che scegliamo da grandi festival internazionali, spesso sono in anteprima per l'Italia, sono anche occasioni uniche per vederle perché poi eh, probabilmente purtroppo spariranno non avranno distribuzione, non saranno su Netflix e quant'altro. Eh, per cui tutte le sere alle 9 al cinema Vittoria, che ho questa opportunità di seguire, dal film di apertura, che è un film francese quest'anno Tula O, dove insomma, si uniscono avventura, montagna, snowboard, alpinismo in un film a grosso budget che è uscito nelle scuole francese lo scorso Natale, eh, fino al film di chiusura, che è un film invece che è molto vicino a noi, si chiama Resina, è girato a Luzerna, poco lontano da, da Trento, ed è una storia appunto di ritorno a tradizioni e luoghi eh, della lingua cimbra, della cultura cimbra dove anche qui la musica è anche, quindi un legame ideale con l'apertura, col cinema muto, il, accompagnato dalla, dall'orchestra dal vivo, che sarà il, il giovedì 26, ma c'è un legame che porta un po' la musica nell'apertura e nella chiusura di, di questo festival. Perfetto, sì, eh, cosa da aggiungere? No, forse non abbiamo parlato molto della serata di apertura che ci teniamo particolarmente quest'anno perché ritorna al festival dopo qualche edizione eh, in, in Cinamuto, eh, quindi sarà uno spettacolo che non è solo un film perché è eh, qualcosa di più ci sarà in sala al teatro sociale quindi per sé è una cornice molto particolare ci siamo felici di tornare perché è una cornice storica del festival dove si svolgevano le edizioni anni e anni fa eh, ma ci sarà un'orchestra di 40 elementi con una partitura composta per l'occasione, una una nuova partitura composta da Carlo Crivelli, che è uno dei maggiori compositori del cinema italiano recente, ha lavorato soprattutto molto con Marco Bellocchio dagli anni Ottanta in avanti, e Visage en è un film uscito nel nel 1925 di un regista francese che si chiama Jacques Feide, è stato restaurato dalla Cineteca Svizzera, è considerato uno dei... Capisaldi del cinema europeo di quegli anni, sicuramente uno dei massimi esempi di cinema di montagna dell'epoca del muto, perché è tutto un film girato sulle Alpi svizzere, una serie di bambini eh, in questo villaggio eh, alpino, lo vedremo nella versione restaurata, quindi con le colorazioni originali ripristinate, con la musica dal vivo, e, insomma io raccomando a tutti di non perderlo perché se si pensa, tutti un, po', si pensa un po' al cinema muto come qualcosa di come dire, un po' polveroso e, e noioso, vedere questi film. Nella, in questi, queste performance al vivo accompagnate dalla musica, al contrario, è qualcosa di molto emozionante, trascinante e qualcosa di unico perché non capita veramente di vederlo spesso.